Detta avsnitt får vi lyssna till den blågula föreningens klubbchef. Kalle Olsson ger en djupare bild in i Eskils minnesorganisation och alla deras lag. Och han berättar även om storheten och hur viktig Eskilskuppen är för föreningen. Säg med på ett intressant samtal med utsikt över Harlykans fantastiska plan med Kalle Olsson. Idag ser jag fram emot att träffa en eldsjäl från Helsingborgs blågula lag. Så jag är på plats i klubbhuset hos Eskis Minne på Harlykan tillsammans med deras klubbchef. Kalle Olsson, stort välkommen till Helsingborgsbaden. Tack så mycket. Du, när man lyssnar till andra så nämns du ofta som en eldsjäl för Eskil. Stämmer den in på det tycker du? Ja, det stämmer väl ganska bra om likamästecknet är väldigt mycket tid och en stor del av min kapacitet liksom varje vecka. Jag har haft lite olika roller i Eskil. Jag var tränare, jag har varit sportchef och nu klubbchef och jag har även haft rollerna kombo. Så jag har varit med i de flesta processerna som vi håller på med så att säga, i föreningen. Du kan ha lyckan utan det Ja, sen, sen kan ju definitionen, definitionen ibland för mig för kanske eldsjäl, det är ju någon som är ofta lite kanske ideell eller varit med under väldigt, väldigt många år. Jag har varit i föreningen i drygt tio år men den har liksom fångat mitt hjärta och mitt stora engagemang. Ja, för det var också önskan från Magnus på Tropikariet. Han är en stadig supporter för Eskil och han vill gärna lyssna till en eldsjäl och dig och ja. lite mer om klubben. Det, det gläder mig och det gläder oss. Men i, i, det finns, jag tror inte det finns någon så här liksom super, ensam superfantom. Men Eskil är en stor förening. Vi har, I vår förening har vi, har vi många elskälar och vi har haft många elskälar. Och det är ju liksom grunden till att föreningen är det som den är idag. Det krävs väldigt mycket för att få utveckling och förflyttning av sin verksamhet. Ja, men hur många är ni idag? Du jobbar fulltid med detta här. Ja, ja. Hur många är det i din organisation? Vi har eh, vad kan man säga? Vi har sex, sju personer eh, på, på heltid. Mm. Eh, och där har vi ofta varit någon, någon, under någon period så har vi varit någon färre och under någon period har vi varit någon, någon fler. Eh, och sen så har vi ju då även vårt eh, driftsbolag då, två arenor. Driftar Harlykan och eh, Västergård. Ja, exakt. Jag tänker på Västergård. Kom, den kom in i bilden 1996. Ja, det är, det är långt före min tid. Och då är det ju i två då väldigt så här, växande föreningar i, i Eskils minne då och Höga Borg. Så att det är så det startar. Med Tommy Billqvist från Eskils minne och Bengt Persson. Högerborgs-legenden som inte finns i livet idag men, men det är ju de som startar upp de här, den här idén där det blev ja, helt enkelt alldeles för små ytor här på Harlyckan. Svårt att bygga ut här också. Ja, väldigt. Och, och Lamborgen som går där så, så att den, 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 blir, den blir svår. Är det någon annan på Västergård än, än ni? Det är inga andra klubbar? Ja, vi, kan ha, vi kan ha under, alltså under vinterperioden, under gräsperioden då, så kan det vara andra föreningar som, som också är där. Men inte på, inte på grässäsong eller tävlingssäsong. Då. Utan då, är det, då är det Eskil och Högaborg som, som delar och, och samverkar de här tvärdelsplatserna. Ni har en annan stor grej. Vi kunde läsa förra veckan att Eskilskuppen i år, även i år, blir inställd. Det måste vara ett jobbigt beslut eller ett tråkigt beslut. Ja, det var, det var mycket tråkigt och, och väldigt eh, vemodigt. Eh, 
det var inte så att det kom som någon, såklart någon överraskning på det sättet när man har följt en utveckling under hela våren. Men så kommer ändå den dagen när du ska kommunicera. Vi har ju försökt att hitta något liksom litet ljus i, i, i tunneln med någon nyhet under, under vägen då. Kanske på vintermånaderna där man så kanske någon form liksom av vaccinationsgenombrott. Och sen så har den ju ändrats fram och tillbaka. Men de sista samtalen som jag hade med smittskydd, exempelvis då smittskydd Skåne, så... så äh, vi, var, vi var väldigt långt ifrån att kunna genomföra en Eskilskupp i, i, i den storleken som den är. Ja, alltså det är alltså inget beslut från er egentligen? Ni, ni Nej, kan, det, det finns inget alternativ att tala? Nej, det att inte, där, absolut inte. Vi, utan det är ju ett, ett, ja, ett myndighetsbeslut helt enkelt. Men rent ekonomiskt, det måste ju vara ett riktigt avbräck hos er också. Ja, det, det är ett jätteavbråk. Dels tycker jag man ska säga, alltså Eskilskuppen för, för Eskils minne, det, det är, eh, den står ju också väldigt mycket för liksom, samhörighet. Eh, den ger mycket energi. Eh, och och, och liksom, Eskilskuppen är en del av att vara Eskils eh, som kittar ihop och som binder ihop oss. Så att jag tycker liksom det är också viktigt att vi, vi har med oss att, att vilken, vilken plats liksom kuppen har för vår förening och för våra medlemmar och de som jobbar liksom intensivt eller mindre intensivt och så vidare. Så. Eh, på din fråga liksom ekonomiskt så, så är det ju så att eh, det är vårt lok. Eh, Eskilskuppen står för två tredjedelar av föreningens intäkter. 2019 omsatte vi nästan 11 miljoner i, i kuppen. Så att, eh, det får ju väldigt, väldigt stora konsekvenser. Men, och även för Helsingborg? Ja, absolut. Som stad alltså. Ja, alltså det, jag, jag, och det är ju precis som du säger. Att, liksom att Man kan ju lätt fokusera på ekonomi och så direkt. Men vi måste alltid tänka varför vi finns och varför vi gör det. För det första så finns det ju en, där finns ju en, en, en väldigt stor förhoppning så att säga, från alla våra deltagande lag. Och en stor besvikelse att vi inte kan träffas liksom, i stan på det sättet som vi gör. Med, 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 med barn och ungdomar då från, från hela landet. Och sen så givetvis så tappar vi ju också ett, eh, vad ska jag kalla ett fullsatt Helsingborg. För hotellnäring, restaurang, restaurangnäring och, och så här. Som också är ju jäkligt tråkigt. Än så länge så, så finns det ju inte, har man ju så att säga inte, eller regeringen tillskjutit nya medel då för kvartal, kanske framförallt då kvartal tre och fyra. Och det hoppas vi ju och tror och förväntar oss att liksom det, det, det måste man göra. Eh, och sen utifrån den delen så kommer vi, och där har vi ju väldigt många så att säga, frågor nu för, för 2021 och vi har ju inte svar på alla ännu. Eh, men eh, Eskils minne kommer inte klara 2021 utan eh, stöd och support. Helst då såklart att ta igenom kompensationsstödet genom RF. Hur var det 2020? Vad fick ni då? 2020... Fick ni support där? Eller fick ni hjälp då? Ja, 2020 får vi då ett kompensationsstöd på 60%. Men tillsammans då med lite andra saker. Med, där vi skär kostnader. Vi hade lite korttidspermittering under några månader under 2020. Vi hade rätt så starka aktiviteter säljaktiviteter i föreningens medlemmar som hjälpte till mycket. Och en rad av det gjorde det tillsammans att 2020 landade på rätt så helt, helt ok mjuka fötter. 
Finns det, finns det mycket fasta kostnader i Eskilskuppen? Alltså framförallt har vi ju fasta, vår fasta kostnader där. Det är ju, det är ju, det är ju personalkostnaden. Vår bemanning i, i vårt klubbhus är ju så att säga, för, den är ju fördelad på något sätt utifrån vår verksamhet i Eskils minne med alla de delarna. Men den är ju också helt relaterad till Eskilskuppen. Så det kan man ju säga definitivt hänger ju ihop eh, med, med, med kostnader så att säga, för 2021. Sen har vi, tycker jag, dels av leverantörer och, och, och partners på olika sätt att vi, vi har, har kunnat liksom, alltså inte dratt på oss massa, massa andra kostnader så att säga, under resan under våren här. Så att, vi, så att framförallt är det personalkostnaden ju som, som ligger liksom tungt för oss. Är det två enda år som jag har ställt in? Ja. Det är det ingen gång tidigare? Nej, den, har, den startade 1968 och har nu haft lite småhopp liksom under vägen och sen så den storleken som Eskilskuppen har idag då backar vi kanske en 10-12 år någonting sånt där som ungefär i den, mm. i den digniteten Den kommer vi snart in på snart igen jag tänkte vi skulle lära känna dig lite bättre först så vi kör lite snabbfrågor fullständigt namn Carl Johan Fredrik Hallenborg Olsson Lång rad i, på, i, i passet. Och svårt att få plats med namnteckningen. <laughs> Familj? Min fru Ulrika. Och sen så har jag eh, två eh, härliga tjejer. I eh, Annie som är 18 år och Klara som är 15 år. Du, var, var är du uppväxt någonstans? Vad är din första adress? Brangelsgatan eh, på Tågeborg. Och var tog du vägen sen när du flyttade hemifrån? Eh, då eh, kom jag faktiskt tillbaka till Brangelsgatan. Jag gjorde det tidigt, redan när jag gick, jag tror jag gick sista året på gymnasiet så man var väl 18 då någonting sånt där. Så då blev det, blev det Vagnsgatan igen då. Du flyttade flytta över gatan? Vad sa du? Du flyttade över gatan? Ja men vi hade, det var, en, det var en del av den men jag uppväxt de första åren där på lågstadiet sen flyttade vi till Ödåkra när vi började mellanstadiet. Så det är egentligen det som är tycker jag, mycket av min uppväxt under den tiden. Du, har du någon Helsingborg som du är inspirerad av eller har inspirerats av? Det finns ju det finns många som inspirerar mig. Jag kan nog inte peka på någon, någon speciell person så. Men jag försöker ofta ha en inställning till livet så. Där jag, kan, jag kan bli inspirerad på, på massa olika sätt. Och jag har blivit genom idrotten, genom tränare och ledare på det sättet och andra. Eller det kan vara spelare som kanske har då Helsingborgs anknytning och så vidare. Det kan vara Henke Larsson som ett exempel. Och kanske inte bara för all den framgång och allt det fina han har gjort. Men kanske lite den vägen han gjorde. Han kom fram lite senare. Och var inte kanske sådär given när man var junior eller kanske första åren på seniorverksamhet och så. Och tog en liten annan väg. Den typen av saker kan ju också inspirera mig väldigt mycket. Man ser många av de här unga spelarna ute i världen idag. Liksom de är 16 år och debuterar mm. i landslaget. Det är ju drömmen för alla spelare men det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så. Ibland, ibland tar det olika lång tid men man har ändå samma mål. Mm. Du, vad gör du inte här på Alicen? Vad har du för intressen? Jag gillar att eh, spela golf. Jag har spelat golf mycket eh, tidigare. Har inte gjort det. Spe, spelar inte så mycket som jag vill eh, de sista åren. Men det är ändå ett intresse som jag tycker är väldigt kul. Vad är det handikapp? Eh, just nu har jag eh, åtta. Men vann du inte en tävling för något år sedan? 
Svenska ja, Kakel... Ja, jag var vinnare på... Det var jag faktiskt på Svenska Kakelgolfen. En av våra partners ute på Sankt Aril. Så då, då håller du ändå upp det? Ja, det går bra. Men det går, det går bra lite då och då i alla fall. Man, man blir ojämn, men... men Någonting annat här? Är det golf som gäller i så fall? Jag försöker umgås har blivit mycket bättre på det sista åren med min, med min familj och uppskattar mer att vara hemma. Jag tror inte i och för sig min fru har samma bild som jag har av det men, men det, det är i alla fall en förbättringspotential. Jag gillar, jag gillar att laga mat, vin och lite det stycket där. Det intresserar mig. Framförallt om jag har mycket tid eller jag känner att jag har mycket, lite tid över så tycker jag det är väldigt kul och avslappnande. Så. Har du något lag, europeiskt lag som du, förutom Eskils minne, vilket, gillar vilket lag andra. gillar du mer än andra? <laughs> jag är, jag är Liverpoolare. Men kan du ta oss tillbaka till Vrangelsgatan eller Ödåkra? Hur var din uppväxt? Det är egentligen ganska så liksom traditionellt sådär. Men jag har haft en, en, en bra uppväxt. Jag började på Magnus Stenbogsskolan de första åren i lågstadiet. Sen flyttade vi till Ödåkra när jag skulle börja mellanstadiet. Så det har nog präglat mig mest av den lite, ja, med lite mindre ort eller samhälle ska man kalla det då. Mycket av, liksom väldigt kretsat väldigt mycket kring idrott eh, på olika sätt. Som alltid har varit liksom en, eh, en del och var, var en stor del av min uppväxt. Jag var lite så, eh, liksom alltid spela fotboll. Och när jag blev lite äldre där, jag vet inte hur gammal, men jag kommer inte ihåg så exakt. Men, men, men eh, jag kunde liksom stå liksom en sommarkväll och slå liksom, eh, 300 wetchar på någon eh, liten gräsplätt. Och lite så. Så att jag, jag, eh, det var golf redan på den tiden då? Ja, jag började nu när jag var 12-13 år. Någonting sådär. Okay. Mm. Ja, där någonstans är det. Mycket kompisar och, och precis som jag kanske nämnde där. Liksom att det här är lite, kanske lite mindre samhället med alla de lite, lite fördelarna som det har på något sätt. Då. Kitta ihop med fritidsgården. Och, och så vid kiosken. Och, och kiosken, ja. exakt. Ja. Upp liksom, precis där i gamla tåget så hoppar man upp där och satt och käkar en glass. Och lite grann sådär. Enkelt och kravlöst, men man, man, man mår ju väldigt bra. Mm. Vad gick du i gymnasiet? Då gick jag på eh, Filborna och läste ekonomisk linje. Vad ska Är du en eh, duktig student? Nej, det vill jag inte påstå. Men jag var, jag var ändå jag var, jag var ganska duktig. Jag var sådär, la nu inte allt för mycket tid. Men eh, på den tiden där så jag hade jag 3,9 hade jag när jag, när jag hade gått ut nian. Så att jag, jag var väl lite sådär... Hyfsat mig med i matchen. Ja, det var mycket bra. Det var, skolan var ändå viktig. Men, men jag tror, framför, idrotten var ju fotbollen var ju viktigare. Vad var målet då då? Var det någonting med sport? Att du skulle jobba med sport framöver? Eller, eller vad, vad var din Efter gymnasiet sen eller? Ja, jag tänkte egentligen en dröm. Alla har vi någonting. Vi ska bli brandmän eller vi ska bli fotbollsproffs. Eller, vad, vad var din ja, men jag hade inte. Jag hade, när, jag, när jag hade gått ut gymnasiet där så var jag nog eh, ganska vilse där. Och visste inte riktigt. Jag hade, som jag berättade innan, så jag, jag flyttade hemifrån. Det var tidigt när jag gick i årskurs tre och jag tänkte på ibland i efterhand, liksom, varför flyttar jag då? Och så. Men jag, jag var nog lite, sådär, lite envis och kan själv attityden. Sådär. Men jag hade inte någon riktigt utstakad plan eh, som man kanske då sådär, i efterhand eh, hade velat. Möjligtvis hade velat göra lite annorlunda. Eh, så att jag började efter, efter gymnasiet där och kanske något år till med lite småjobb och 
Eh, sen, jobbar jag på, eh, sen jobbar jag som vikarie på eh, Fredrikstadsskolan i eh, jag var säkert en tre år eller någonting sånt där. Eh, och där, det tror jag upp, där upptäckte jag ganska mycket. Jag gillar det. Jag gillar det liksom med, med, med att eh, ha grupper och människor och eh, förflyttning av det. Fick liksom en, jag ska, en ganska bra liksom status där och det fanns, jag kommer ihåg att det fanns någon, någon, någon sån här liksom lite gräddfil och snabblinje och rektorerna ville att jag skulle starta den och så, jag, så jag hade därifrån då var jag, var jag, hade jag en väldigt klar bild att jag skulle läsa på lärarskolan då och sen så var det ett par saker som hände där och så blev det inte det sen började jag läsa ekonomi istället igen så, där, så att det har varit lite fram och tillbaka Du nämnde innan att du var fotbollstränare också Var det redan på den tiden? Alltså, Nej. Du sporten när du Nej det var det inte jag, 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 Hela min uppväxt har jag ju haft i HF Från nu när man börjar väl Sex år eller någonting sånt där Och så var jag i HF fram till jag var 19 Det var precis i skolan där och lumpen och lite grann så och sen så har jag spelat i lite olika klubbar i Helsingborg. Sen började jag träna ett ungdomslag i Ödeåkra då. Som var 14 år tror jag. Och 83 var de, det gänget där. Och, och det var egentligen också tror jag, starten sådär. Att jag, att jag, började, alltså jag tyckte det var jäkligt roligt att träna lag. Och så hade jag dem i, i, när de var, jag hade dem i tre år, då, 14, 15, 16 var de med. Så det var det, var det som väckte mina liksom, tränartankar. Och, så. och sen så tog jag över eh, Ödåkras seniorlag. Division 4 tror jag det var då. Och då var jag där, 29 eller 30 eller någonting där. Och då, då började jag ju definitivt mer eh, de tankarna liksom att... Det här skulle jag absolut kunna göra liksom på heltid. Mm. Hade man någon förebild då? Alltså tränarförebild? Oh, det finns nog många där. Jag gillar ju en, jag gillar en sån här som Åge Harreid exempelvis. Jag gillar hans stil och hans... Eh, ja, kanske både fotboll som Åge spelar då. Men han liksom har liksom tydlighet och karisma. Och... Hur är din ledarstil? Hur är du som ledare? Det är det så här som klubbchef. Och hur skulle du beskriva den? Ja, jag, skulle, jag skulle beskriva mig som eh, ganska strategisk och en lite analytisk, eh, men definitivt en teamspelare. Eh, och den rollen som jag har haft här i Eskil egentligen på olika, det spelar faktiskt inte så stor roll om det var tränare och sportchef och klubbchef eller jag har haft kombinationerna och så här. Men vi, vi har hela tiden liksom haft den och drivits liksom att, att göra små förbättringar i, i vardagen för att det som, som liksom över tid då leder till till förändringar och bättre resultat. Du är klubbchef idag, du kommer som sportchef tidigare. Vad är din roll som klubbchef idag? Vad gör du? Ja, men i, i, I klubbchefsrollen så är det ju att operativt liksom leda hela organisationen och klubbhuset och också givetvis då hela, hela föreningen. Och den är ju ofta, eller den är ju mångfacetterad då. Utifrån inriktningen på, på vår verksamhet, ut genom, liksom, genom fotbollen och det vi håller på med. Vi har den kommersiella delen med marknad och partners. Vi har Eskilskuppen. är ju ett av våra tre verksamhetsben då. Det är inget separat, separat bolag utan det ligger inne Eskilsgruppen är helt integrerad i Eskils minne okay. och är samma ekonomi och det är samma, liksom det är samma organisation som jobbar med Eskilsgruppen. 
Och sen så har vi ju då vårt sociala engagemang också i den delen. Det är väl liksom huvudsakligen eller de stora liksom klossarna då. Men låt oss komma lite grann på Eskils då. Eskils minne. Ni har alltid varit en stor klubb med många medlemmar och lag. Hur stor är ni idag? I medlemmar och 2021 eh, gick vi in med 52 lag i seriespel. Vi är eh, ungefär 1200 medlemmar, eh, varav eh, 1000 aktiva då, barn och ungdomar ja, och senior, plus seniorverksamheten. Då. Så det är ju ja, storleken på oss. Det är en stor familj. Ja det är det. Och ett 130-tal, ungefär 130 eh, ledare då, som ser till så att vår eh, vardag och... Och att vi har det bra. Och ni har ju två stycken starka lag, både i dam och här också. Eh, vilken division är ni i år? Eh, damerna har spelat i division 1 eh, i ganska många år nu. Eh, de två senaste åren eh, tog vi ett steg och vi försökte hitta en, en liten förändring där. För att vi skulle på något sätt... Eh, ja, en, liksom en liten förändringsprocess eh, och, och hota på ett sätt att, att ta nya steg. Så att nu har vi kommit på en, två andra placeringar i division 1 för våra damer. Den är lite speciell för att det är ju så att du måste vinna division 1 damer. Och sen så, men även om du vinner så har du även ett kvalspel som Aha. ska göras då. Men vi har, vi har faktiskt, vi har ju nu har vi liksom på målsnöret då, väldigt, väldigt tajt. Så det är ju vår ambition, eh, sakta men säkert, att, att, att nå då elitetten. Våra herrar eh, var det ju väldigt stor besvikelse i höstas då vi degraderades från Division 1. Vi har spelat i Division 1 eh, de tre sista säsongerna. Eh, så det blev ett, absolut ett hack i skivan där. Och, och det var på målskillnad också, var det inte det? Ja, det var det. Vi tappade den i sista matchen med någon kvittering här i 85 eller någonting sånt som där vi landade. Men vi hade en väldigt, väldigt svag inledning på första tredjedelen i ett konstigt år i fjol. Och sen så tog vi hand om hösten på ett, på ett mycket, mycket bättre sätt. Så det var, det var lite mentalt också. Jag tror att många får i spelargruppen och leda tränare och så vidare så att vi, vi var inte riktigt där. Men vi hade ju fem poäng efter de första tio omgångarna. Nu börjar man ju i juni då. Och sen så blev det ju betydligt fler. Så vi landade på 35 poäng, men det räckte inte 2020. Så att det var en rätt så bra magsöga, men nu har vi lagt åt sidan och nu tar vi nya tag. Och det har alltid varit, tycker jag, under den tiden varit Eskil att, att vi ger inte ut, utan vi, vi, vi kommer tillbaka. Och så jobbar vi hårt igen. Vad är skillnaden på division 1 och 2 i förr? Det kan ju vara spelarmässigt, det kan vara ekonomiskt, det kan vara... Ja, så ekonomiskt så är det inte någon större... Alltså den stora skiljelinjen i svensk fotboll på här sidan, den går ju från superrättan till division 1. Eh, sen är ju division 1 någon form av, vad kan man kalla det, liksom semi-nivå eller semi-professionell och, och, och knappt, eh, knappt det. Men eh, ja, där, finns många, där finns många fördelar eh, och, och varför det är så viktigt att, att för Eskil att spela i division 1. Eh, det, men det är ju framförallt att Division 1-platsen ger också en dels fördelar till, till våra underliggande lag i som exempelvis P19 och P17. Där det säkerställer en, en, så att säga, en nivå på, på de, de lagens seriespel. Och sen så har vi även, startar vi 2017, gick vi igång med den då. Så att vi har även, där vi är med i, så att säga, i CEFs akademicertifiering. Så ja, en kvalitetssäkring då för, för ungdomsverksamheten då, skit i, till 19 år. Så, och, så att säga, Dijonettplatsen liksom garanterar positionen och platsen då i, akademi, i akademicertifieringen. 
Så att det här handlar om att bli en hel förening, att se många olika delar. Så att på frågan kanske, den skulle man kanske kunna ställa, ja men vad är det som händer 2021 och solen trillar inte ner för, för att vi spelar kanske division 1 eller division 2. Men för oss blir ju hela föreningen viktig. Och på det sättet, med, med de sakerna som jag nämnde, så är ju divisionettstatus eh, viktig för Eskil och det är absolut det vi vill komma tillbaka till så fort som möjligt. Men damlaget har väl ett akademilag som ligger i division 2? Ja, vi har ju två, man kan säga, vi har ju, vi har ju så här, två seniorlag på, på damsidan då, med ett år i division 1 och ett i division 2. Det är rätt sagt. Ja. Och den, det de från två laget har egentligen, det har, det har egentligen två syfte. Att dels att vi, vi kan behålla fler ungdomar, unga spelare längre. Och, men även också att vi kan hitta en, 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 en liten trappa där. Det vill säga att om man inte är helt mogen eller man kanske inte befinner sig riktigt där för divisionettstatusen som vi har varit idag så kan man ha ett par år som en, som en liten station för att komma vidare och nå ett lag. Sen ska man också nämna där att vi, vi startar, vi har haft det, hade det som en väldigt strategisk tanke men vi startar inte den från, från 2020 och det är att vi även har ett F17-lag som jag tycker är jätteviktigt nu på dam- och flicksidan att, att bredda den och se. Där är ju en annan struktur i dam- och flickfotbollen när man kommer ut mycket tidigare men vi har haft hela tiden en tanke att vi vill tillskjuta en, ett, ett lag där så att vi då spelar, man in, spelar vi då in i en regional SM-serie. Så att vi tog oss till kvartfinal där i slutspelet och åkte ut mot IF Göteborg. Så det var stark prestation och jättebra för, för det, vi liksom, det vi vill och det vi håller på med. Som sagt, ni är ju en större, mindre klubb. Mm. Hur gör man för att behålla spelarna i en, i en klubb som här? Har de betalt eller... Söker man gå på egna talanger eller lokala talanger? Eller hur, hur går rekryteringen till för att ta här laget eller damlaget? Vår rekrytering bygger i grund och botten på att vi ska försöka och det, att jobba så att säga, med vår egen verksamhet och vår egen ungdomsverksamhet. Sen tar det väldigt lång tid. Och, 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 jag var också definitivt naiv i vissa av de tankarna. Men de cyklerna de är långa. De tar, de tar många år. Så att jag tycker egentligen att kanske först för liksom kanske tre, fyra år sedan, där någonstans, då börjar vi verkligen se effekt på saker som vi hade gjort tidigare. Där vi förändrar beteende, vi förändrar eh, träningsmiljö, eh, attityd till sina idrott och, de, och sen börjar det liksom sakta ge resultat. Så det är ju den ena delen. På damsidan har vi alltid, har vi under väldigt många år haft så att säga, många, man nu kallar det då, egna spelare. Och så ser det ofta ut kanske lite mer på damsidan. Men vi har även rekryterat mycket utifrån i någon, jag vet inte vad jag ska säga, någon geografisk radie där på några, på några mil eller någonting. Vi har lite tjejer från Malmö och Kävling exempelvis i år då. På här sidan så... Är det väl i sak i motsvarande tanke? Vi har ganska, de sista två, tre åren så har vi betydligt fler unga spelare från egen verksamhet. Sen har vår strategi också varit med tittat mycket lokalt. För det är det som har liksom passat oss och varit liksom vår liksom kostym. Och också försökt liksom jobba med, eller vi har jobbat med många som har varit i HFs verksamhet. Och det har varit en del av vår tanke liksom. 
när man, 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 kanske, man går ur ett P19 man får inte något avtal eller man kommer tillbaka eller på något sätt så. Men har ni samarbete med HF då i det? Har ni en diskussion sinsemellan där? Eller? Ja, vi har alltid ett samtal med HF. Pratar en hel del. Ja, på olika sätt genom åren. Men vi, vi har haft lån. Och... Ja, för det är många spelare i yngre ålder som kan få gå till HF. Mm. Som du säger, så kommer du till 19 och sen så så får du inget avlagsavtal så måste du hitta en ny klubb. Nej, och, det, och, det, och där tycker jag det, det har vi ju liksom vår position i det ska vara. Liksom, att de, de som inte får exempelvis ta plats i, i HF eller får fortsätta eller så vidare, så, då, då ska vi vara ett bra, bra naturligt eh, alternativ i stan. Det är väl vår, liksom, vår, vår modell har byggt på de kriterierna. Ni har på härliga stora sponsorer. Ni har Kea, Resurs, Solid, Öresundskraft. Hur, hur jobbar ni med dem? Ja, men vi har ett jättefint stöd av våra partners. Eskil tidigare har inte varit kanske så jättefokuserad i det benet. Jag tror att de har byggt väldigt mycket på att så att säga Eskilsgruppens framfart och när den har växt har det liksom varit en, en väldigt stor del liksom av tiden till att det har blivit så men under de sista 5-10 åren så har vi ju tycker jag sagt det med säkert skapat upp liksom en mycket, betydligt bättre relationer med vårt eh, nätverk då och sen så jobbar vi ja, ganska klassiskt med, med nätverksluncher och någon grillning och ibland har vi något litet evenemang kring någon, om det är någon speciell match eller någonting liknande. Så. Golf, Eskilsgolfen har vi som ett exempel som också är en aktivitet. När man läser på hemsidan står det att ni drivs av sociala värderingar. Vad, vad betyder det? Det var faktiskt, när jag, jag startade Eskil som tränare 2009 och, och det är en del av det som gör att jag blir... In- det fanns många saker som var intressanta med Eskil då. Men, men framförallt att man ganska, eller en värdeorienterad verksamhet. Där, där det var viktigt. Det var viktigt hur vi, hur vi ser på människor. Hur vi hanterar människor. Vilken omvårdnad vi har av människor. Med liksom, och och liksom hög fokus på sin egen verksamhet. Det, det var nog det som tilltalar mig mest. Och sen så finns det då olika saker i vår förening. Aktiviteter som, liksom, som bygger på den så att vi, liksom, vi grundar i någonting. Bland annat har ju den här föreningen haft i 20-25 års tid lägerverksamhet. I tre olika ålderskategorier från 9 till 15 år som vi kör i Hästveda och Höllviken. Och de lägerna de, de, de bygger inte på fotboll alls utan de bygger på... På att, att, att umgås, att tävlingar, teambildning och massa olika sätt. Och där är det så att liksom klara signaler, att, man liksom, att, att föreningen verkligen har eh, satt fokus på liksom någonstans att, att det här är viktigt. Och det här ska finnas med på en, på en föreningsresa. Och de, att, att, att få uppleva det på det sättet. Som jag tycker som ett exempel på, på att, man, att vi gör det, det som. som ja, men knyta ungdomarna så att samhörighet och värderingar i, ja, den, i det. Ja, alltså liksom att, att, att det är ju det som är någon form liksom av det är ju det som är hållbarhet. Att, att, att påverka. Att göra någonting varje vecka, varje månad, varje år. Att skapa kontinuitet, att få långsiktighet i de här olika processerna. 
som på något sätt hjälper liksom våra barn och ungdomar till att dels såklart att utveckla och bli bra helst, eller vad man nu säger, i sin fotboll, eller utvecklas i sin fotboll. Men, 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 men alla de andra fina värdena, alla, alla de som, som lagidrotten har. Och, och jag vet att vi ibland vi får kanske någon, någon, någon spelare utifrån, nu som jag sa, nu är det ju en kategori här mellan 9 och 15 år, men, liksom, ja, men ska man inte spela fotboll? Är det liksom ingen fotbollsträning? Nej, det är inte det. Utan det, det bygger på helt andra saker som, som skapar den, den känslan då. Mm. Av samhörighet och det är ju också en del av att man känner, tror jag, Eskil som liksom lite familjär. Eskil har, har liksom alltid varit väldigt nyfikna på, liksom de här, på olika saker som, som kan, som kan liksom flytta de sakerna som vi precis var inne på. Med värderingar och jobba med sin värdegrund och liknande. Drivkraft Helsingborg som ett exempel. Var, det är ju en ideell organisation som, som startar i Malmö. Idag är de på 15, 15, 16, 17 skolor då. Jobbar med läxhjälp, mentorskap för elever. Eskils minne är med i, i, så att säga, i, i introduceringen Helsingborg då. Skolor på något sätt liksom sätter drivkraft Helsingborg då på plats. Så att vi har jobbat nära varandra då sedan 2016. På olika sätt. Och det kan vara exempelvis läxhjälpare. Det kan finnas vår organisation. Som det kan vara föräldrar eller funktionärer. Det ligger i partners. Där exempelvis en av våra partner. Som är jätteviktig för oss på olika sätt. Är Sundskraft. Nu hamnar de väldigt snett här rakt in i förra året. I, så att säga, i vår pandemi. Men där de exempelvis tillskjuter vissa timmar då. Som man kan använda. Exempelvis då som i drivkraft. För att stötta, coacha, hjälpa unga människor. Ja, mentorskap. Ja. Så det, så det, är, ett, det är ett exempel. Och sen så hade vi, har vi haft under de senaste åren också ett, ett arbete med rädda barnen. Varav en del av den var en, en, en värdegrundsprocess som heter High Five. Som, där, vi, där vi implementerar då. I olika sätt hur vi, hur, vi, hur vi är mot varandra på olika sätt i, 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 våra, i våra grupper och att det finns en tydlighet i om, saker ska, om det finns saker som inte man vill ska hända händer och ändå händer. Det var, det var en del av det. Jäkligt viktiga saker också. Om vi ser på vad som händer i samhället nu med utanförskap och sådana grejer så är det här en jätte... Ja, ja verkligen. Eh, visst är det det. Och det, och det, var, det är väl det jag knyter an egentligen mot att det, för mig det är det som är det riktiga hållbarhetsarbetet. Det, är så, det, som, det som pågår över tid. Gräsrotsrörelsen. Ja, det är det. det. Och, att, och framförallt och att vi når, många gånger också tror jag är väldigt viktigt idag, att vi, liksom, att, att vi når individer också. Så att vi inte bara når grupper. Eller att vi har insatser som är liksom klassiskt att man startar upp någonting och så finns det 20 powerpoint-bilder och sen så ska man helst följa upp det någon gång liksom slutet på året. Utan vi måste liksom vara där inne hela tiden. Och vi har, som, som ett exempel också som är i drivkraftsregi då, så startade de upp i, i höstas, hade gjort tidigare, eller tillsammans med Drivkraft Malmö då, ett drivkraftakademi som var ett ledarskapsprogram för nionde klassare. Där jag själv varit en, en gruppmentor eller lätt, lätt fyra stycken Eskils ungdomar då under 
sen i september när vi startade. V- vad gör man då? Alltså det är, det, det är, dels så finns det liksom fasta. Nu, blev det ju, nu var det mycket via Teams eller Zoom eller så här då, digitala föreläsningar i olika ämnen. Det kan vara... Det kan vara i olika delar av ledarskap, det kan vara kost, det kan vara entreprenörskap. Alltså framtidens ledare, vi måste, vi måste hjälpa till att putta på dem och ge dem verktyg. Och sen så emellan de här föreläsningarna så hade vi, då, då, var det, då har vi haft eh, ibland lite givna ämne eh, där vi pratar om allt som, som är i deras värld. Deras, eh, deras eh, drömmar, eh, hur man tar sig dit... Eh, att du upplever så alltså självledarskap och liknande. Det är liksom fantastiskt trevliga timmar har vi haft där. Men vad är det för personer eller vad är det för killar och tjejer som kommer? Är det, blir de hit placerade eller blir de, hur hittar ni dem? Alltså just i, detta, just i det här, den här delen då Drivkraft Akademi. Då var det, då, som vi skulle bli en del av, då var det ju en, dels de skolorna, elever från, från skolor som Drivkraft är på i Helsingborg- som ett exempel i Innebergsskolan som vi har nära oss. Och sen så när jag pratar med, med Anna då, som, är, som är ansvarig här i Helsingborg. Så vill vi då knyta an då. Så i detta fallet hade vi två tjejer och två killar. Eh, som spelar då i, i Eskil också. Som blev liksom själva samverkan att sitta ihop och så. Så avslutade vi det igår faktiskt med, med en, en liten diplomering och en, en liten middag. För att... Fira att vi var, vi, var klar, vi var någonstans på vägen i alla fall och klara med det ändå. Stort. Jag tycker det låter och det, och det är det, Och det, det är så jag tänker att, att så är det någon... Och det, och det är möjligt att någon säger, ja men ni, just i den gruppen, ni var ju bara fyra. Ja men vi fyra har ju, eller vår grupp, där har vi ju fått ut väldigt, väldigt mycket. Det säger vi har påverkat... En, en, en lite, kanske då lite intimare eh, och förhoppningsvis gett lite verktyg för dem så att jag tror vi har, där, där tycker jag skillnaden mellan individ och grupp i det tänket. Ja för har man mindre grupp så blir man ju inte, du kan inte gömma dig alltså, det blir mycket fokus på dig Absolut. Bättre än att ha t- en hel klass, jag menar idag klasserna 30-50 personer. Det är ja. rätt svårt för en lärare att ha fokus på alla. Ja det är det och jag och, och, och så som vi, vi ser kanske som samhället eh, utspelar sig idag. Eh, unga människor behöver, vi har olika behov, men, men eh, behöver mycket stöd. Och det, och det är även eh, de som är, så att säga, kanske har lett för sig i skolan eller är drivna. Det finns mycket frågor, det finns mycket funderingar. Jo, kan och kan också... vi vuxna ta en roll att, att hjälpa till och stötta med dem lite grann? Och... Ja, som du sa, även du är duktig skolan. Det kan ju också bli negativt för att du Verkligen. mår dåligt när det går dåligt för dig. Prestationsångest. Ja. Och... Det, det, kan, det kan vara ett sånt. Det kan vara ett ämne som vi har, har suttit med exempelvis. Hur hanterar vi stress och press? Vad kan vi, vad kan vi göra för att underlätta för oss själva? Och så, man liksom, och så samtalar man i gruppen och, och de ger ju varandra. Det är ju det som är det härliga och fina. Liksom. Och, och jag, och jag liksom på något sätt leder diskussionen eller leder samtalet. Så jag hoppas att vi ska, när vi så säga, det kommer så säga, nya nionklassar med start i höst då, att vi ytterligare då, så säga, från... Från, eh, från Eskils då, att vi kan tillskjuta liksom ytterligare någon, någon grupp. Nej, men vår, vår, eh, alltså Eskil är orienterad är ju är väldigt orienterad liksom i de här ämnena. Vi försöker vara 
som förening som vaknar på när vi hittar bra saker som vi, som vi känner verkligen kan liksom addera till. Vi hade, jag tycker vi hade ett, ett, en väldigt intressant höst som tyvärr också då i det här blev avbruten i någonstans, någon gång i november. Och det gjorde vi tillsammans med Marcus Holgersson, den gamla HF-an där, som vi la i kategorin 16-19 år. Och då hade vi x antal moduler som, som Marcus höll i, som heter fotboll och balans i livet. Och det är också den orienteringen. Med dels lite, lite, lite ledarskap, stress och press, hantera idrott och, och, och skola på ett bra sätt. Sin kropp med utifrån, ja, liksom kost och, och sömn och vila och den, den typen av, eh, som låg i 20 moduler som vi, hade, som vi ska avsluta nu så fort som vi, som vi får lov då igen. Då. Men där är vi, vi är precis på sluttampen så det är inte så mycket kvar av den. Men, men den typen av saker tycker jag är, är också det är, det är väldigt, väldigt intressanta. Och det ger för de här ungdomarna då i det individuella perspektivet. Där är idrotten och idrottsrörelsen, där kan vi ta, vi kan ta mycket ansvar. Och vi ska ta mycket ansvar i den rollen. Det vill säga att fotbollen är det vi håller på med. Och det är ju liksom någon form av, liksom av core business. Men jag, jag tycker det är jätteviktigt att, att vi ska hitta till saker- som, som berikar unga människors liv att, med, med annan typ av utveckling också. Som dessutom kommer hjälpa många såklart. Även i sin, det finns ju många unga spelare här som har, som har drömmar om man vill bli proffs och så vidare. Men du måste kunna ta hand om många saker för att hjälpa och kunna kanske uppnå sina, sina mål. Det handlar inte bara liksom om en överstegsfint eller någonting så. Det är en del av något. Men som du säger, självförståelse också. Ja, det är det. Lär känna dig själv, lär ja. känna dig hur andra människor uppfattar dig och ja. hanterar andra människor. Så det, det, det är vår inriktning på vår verksamhet, det vi vill vara. Samtidigt som det är också väldigt viktigt i sin verksamhet att man fokuserar på att, så att säga, utveckla sin fotboll. För att jag tror att min uppfattning är att Framförallt när du kommer upp liksom i de över tonåren och du kommer där kanske någonstans då till 16-19. till Det är också att, att, att liksom varje individ känner verkligen att den utvecklas och blir bättre på någonting. Utvecklas man inte och man inte känner att man blir bättre. Alltså då tar ju kuligheten slut. Och det gör ju också att du avslutar din idrott. Kanske tidigt. Så att det, det gäller liksom att, att, ha, att ha båda sakerna. Du kan, du kan vara familjär och du kan ha stor omvårdnad. Du kan ha högt fokus på många delar som vi har pratat om nu. Men det är också viktigt att, att vi har hög fokus på, på, på vår verksamhet och vår fotboll. Som gör att du stannar kvar i idrotten längre. Jag tänkte, ska, vi, ska vi prata om SS-kuppen? Lite statistik. Du sa 1968 startade ni. Ja. Hur många spelare är med varje år och hur många lag ja, vi har varit, ni med? Vi har varit stadiga på eh, ungefär 750 lag. Och sen så går det lite, lite smått upp och ner med något tiotal i vardera riktning. Eh, och det är ett omfång som, är, som, som passar eh, Eskilsgruppen bra. 750 lag, det innebär eh, någonstans mellan... 12-13 000 deltagare då, aktiva i kategorin 10-16 år. Vi skulle faktiskt tillskjuta en ny klass i, i 17 också. Som var lite nyhet då, som inte vi fick förverkliga. Och som du sa, det, det, ni är den äldsta och största fotbollsturneringen i Sverige. Kan du berätta lite om historien? Hur har det kunnat bli så här stort? För att när jag kommer ihåg detta här någon gång mm. i, på 80-talet så var det inte så här stort. 
Nej, alltså jag, jag, nu har jag ju varit i föreningen lite för kort tid för, för att ha hela det perspektivet. Men eh, där är ju ett par olika stationer. Någon är så att säga i början på 2000-talet. Men, men som du nämner, och det är ju, min, eh, det är ju mitt minne också. Då, det var liksom fotboll på Harlyckan. Och sen började den sakta, om vi nu pratar elskälar från början- några riktigt starka elskälar satte huvudfokus någonstans när vi åker iväg på turnering och kuppspel med våra, med våra lag. Hur vill vi ha det då? Och så på något sätt hittar man liksom en mall så att kvaliteten och liksom servicegraden i SS-gruppen har varit, eller säger i alla fall våra gäster då, uppfattar man det som väldigt hög. Och den kommer lite grann från den. Så att det första börjar ju med... 30-40 lag tillsammans då med övernattande på Elinebergsskolan. Och så sakta men säkert genom åren då så, så, så flyttar man då den numerären framåt. Vilket idag då gör att vi är på, beroende lite grann på var vi är då, men, men, men ja, någonstans mellan 15 och 18 skolor som vi då har så här hårdförläggning då på tillsammans då med hoteller lite grann så. Vad är skillnaden mellan Eskil och Gotia? För Gotia räknas väl också som typ världens största fotbollsstudering på ett sätt? Alltså vi, 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 vi brukar inte tänka så att vi liksom jämför oss med alltså Gotia. är ju dels i staden och liksom Göteborgs storlek. Så att, alltså Gotia Cup är ju liksom uppe idag på 16-1700 lag. Och sen är vi en 3-4-5 där en, en annan stor, ganska stor internationell turné är Peter Summer Games. Vi och Eskilskuppen och Piteå då är ungefär i samma storlek. Men vi brukar ligga några lag för oss så att vi brukar titulera oss som nummer två. Och sen så finns det en tre, fyra turneringar till som ligger kanske hundra lag färre då än vad Eskilskuppen är. Sen så har vi ju Gotia då med, 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 som ju har en, en betydligt högre internationell prägel då. Så att Gotia är så mycket större än, än alla andra. Men det som jag säger att vi... vi i Helsingborg, det är, det är, alltså, de här 750 lagen, vi kan vara några till, men det passar Helsingborg ganska bra. Det vill säga att vi måste, vi måste ju hitta, vi måste ju ha skolor som vi kan bo på. Det är ju, liksom hela, det är ju ett av liksom grundfundamenten och det som är jätteviktigt in. Och som jag sa, och då ligger vi någonstans här på ja, 15-18 och sen så använder vi ju i princip alla gröna plättar liksom i, i stan i fotbollsplaner och det är ju också en begränsning för vi vill inte heller dra ut den för utan vi vill hålla den ganska så centralt i stan för att vi liksom närhet och att man uppskattar det även som sen besökare då så att vi, vi ligger så där liksom Larö, Dödåkra, söderut i Fortuna eller Rydebäck då som ett exempel Ungefär i den och sen så med, med, där, där vi försöker ha, lägga så mycket som möjligt så säga, på de centrala skolorna som vi har. Då. Du kanske svarar på lite grann innan men, men var, det, var det meningen att ni skulle växa så och bli så stort? Var det planen eller var det, det har bara hänt? Jag tror faktiskt mycket har hänt. Framförallt i början på, de, eller början på, på 2000-talet där så... så och vår, vår, liksom vår bästa marknadsförare har ju hela tiden varit just liksom då lagen som har varit här. Och så, så en ganska så, liksom successiv och långsam ökning då av, av numerären. Sen ska man inte få glömma heller som vi ser när vi, när vi kör ut våra enkäter och liknande och ser efter att, att, att vi, har, vi räknar ungefär 30 000 medresenärer till Helsingborg. Så att Helsingborg som stad... Och, och liksom den eh, vackra eh, sommarstaden som den är. 
den tilltalar ju också väldigt många. Så att vi, 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 får, vi, vi har ju mycket föräldrar. Det finns ju föräldrar som har bott på, på något av hotellen i stan. Eh, och sen så när man i princip checkar ut så, så bokar man liksom för nästa år. Eh, så att eh, det har ju också varit en, en, en väldigt viktig del av eh, Eskilskuppens eh, utveckling och ökning av, av antal lag och så vidare. Så. Många gillar eh, och uppskattar Helsingborg som sommarstad. Som turist eller vad man nu kallar det så. Hur många människor är inblandade? Om vi I vår de, egen organisation. Ja, jag antar att det är många ideella också som står i kiosker och ja, runt absolut. om hela kommunen. Alltså i grund och botten är vi ju ganska, vi är en ganska liten organisation i klubbhuset där vi har våra, våra olika ansvarsområden som inte bygger. Och sen så finns det liksom en ring ut på det som kommer in liksom under vårkanten. Och sen har vi ju ett, 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 ett mäktigt liksom, ideellt engagemang från, från hela vårt föräldrakollektiv. Som, då, som vi har på våra skolboende, funktionärer på olika sätt, våra kiosker. Och det framräknar tidigare då att vi, vi gör av ungefär med 14 års heltidsarbete då i, i ideell kraft. Men eh, jag kan inte säga den exakta siffran men liksom grovt, alltså där är ju, det är ju det är minst tusen personer eh, under de här dagarna som har en, en insats. Och som vi känner väldigt stolthet för såklart. Det är väl support för när de här idrottsplatserna i på också? Och det har ju varit en del i den samverkan vi har gjort eller de samarbetsklubbarna som vi har. Eh, det är så att säga konceptet i Eskilskuppen men exempelvis då som en kioskförsäljning då på Laro IP eller på Toftavallen i Ödåkra eller på Örby som Fortuna. Och då, då är det den föreningen som är så att säga, på edelsplatsen som, som sköter och råddar att, att, att det funkar. Och också då har, har kiosken som, som är en fin intäkt såklart för, för, för klubben. Vårt, vårt mål med Eskilskuppen framöver det är, det är att ligga... Som jag har sagt nu ett par gånger här att liksom själva formatet och antalet, ja men det, det kan vi gärna plussa på. Vi hade satt, vi hade ju rekordsiffror i februari 2020. Vi är nästan på samma nivåer i år trots att, då, att det, det, det har funnits så stor osäkerhet som det har gjort då under, under vårkanten. Men en del av den också som, som vi har med oss här. Vi har jättefokus på att vi ska hålla så här kvalitet i turneringen. Att de som kommer hit var gästande lag, de ska uppleva liksom att det är... Man mår bra och att saker fungerar på en massa olika sätt. En del som vi har framåt också det är ju att göra Eskilskuppen än mer kanske synlig för, för Helsingborgaren. Och också att vi får fler kanske lokala företag som ser det fina och uppsidan så att säga, med, med Eskilskuppen. Och att, att vi får hit så, jäkla mycket, så många människor till, till Helsingborg. Det är ju en del som vi försökt accelerera upp här lite grann 2019. Med lite start där. Och vi har en jättefin invigning. Vi har ett jättefint samarbete exempelvis med HX. Som vi kombinerar eh, vår invigning på, på torsdagen. Med, som ett exempel. Mm. Du är vi närmare oss slutet av den här intressanta timmen. Eh, riktigt imponerande att höra allt, allt med socialverksamheten och hur storhörn egentligen är. Mm. Hur viktigt det är för den här delen av stan och egentligen hela Helsingborg att vi har de här lagen. Självklart vill man vinna och komma först. Eh, men vad är målsättningen? Har man någon minsta plats för dam och här laget jag ska minne i år? Ja, vår, vår målsättning är... 
Och båda våra representationslag, den har och ligger fast. För herrarna handlar det ju om att verkligen kriga och fighta eh, om att ta en första plats. Eh, Man ska upp i ettan igen. Ja, vi vill tillbaka till ettan av de olika sakerna som där. Och där kan man också tillägga kring där ettan fotboll som liga också har utvecklats mycket. Den har där är ökad kommersialisering, där är ett bra driv i hela den organisationen. Vilket också kommer att göra skillnaden större mellan division 1 och division 2. Det är en av anledningarna till också att tillbaka till den tillsammans då med andra saker som, som då adderar till. Som är väldigt bra för våra ungdomslag. Vi har varit väldigt nära på damsidan med det som jag berättade tidigare, två andra placeringar då. Och där ligger den också fast att vi ska, vi ska tävla eh, verkligen med att försöka vara överst när säsongen är över. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Eh, då skulle jag ha tyckt varit intressant. Jag skulle nu kan se det. Jag skulle, jag skulle faktiskt nog plocka fram två personer eftersom nu det är lite semestertid. En som jag har haft många, många intressanta samtal med genom, genom åren som jag varit i Eskild är Anders Lindsjö. Som är ju med bakgrund i gammal styrkelyftare, jobbar på Filbornarskolan med många idrottare. Det kan vara fotbollsspelaren, det kan vara tennisspelaren, det kan vara brottaren. Jag tycker han har en väldigt intressant ingång till, till, till idrott generellt. Men då med, i hans kompetensområde och speciellt då i, den, i den fysiska träningen och hur man når sina mål och så vidare. Men han har också väldigt bred kunskap om många, många andra saker och processer i, i idrotten. Eh, och sen så skulle jag ta en Joakim Samuelsson som eh, sitter i Eskils styrelse eh, sedan många år tillbaka. Driver och storägare i ett techbolag Crunchfish som har blivit lite av en Helsingborgs aktie. Han har må- mycket spännande att berätta. Då räcker vi till han ett sånt år. Det låter jätteintressant. Kalle, stort tack för att vi fick komma och lyssna till din historia och Eskils historia. Och vi har ju en härlig utsikt här över Harlyckan och första plan eller A-plan. Vi säger ju att detta är ju norra Europas vackraste idrottsplats. Mm, det är jag faktiskt beredd på att hålla med om. Man kan sitta där. Läktaren är ju egentligen det är en gräsplan upp och det finns över och ned och mellan. Och, ja, det är... ja, just nu har vi ju med de publikbegränsningarna så som vi har. Så finns det olika regler nu då för stående publik och sittande publik. Eh, och vi skulle kunna vara lite fler men, men eh, när man är på Harlyckan så vill ju väldigt många sitta på kullen i solen. Mm. Så det, det är ofta svårt att föra eh, publiken på, på, på lektarsidan. Då. Hur mycket har ni publik här på en match normalt sett alltså? snitt på en, ja, 300 ungefär. Sen har vi haft eh, genom åren har vi haft några riktiga roliga grejer här. Vi hade ju vi har haft Djurgården på besök i Svenska kuppen för en del år sedan, runt 3000. Vi, hade, vi har haft ett derby mot Landskrona också i 3000-personsnivån. Vi hade kuppmatchen 2018 mot HF här på Harlika, som också var i den, i den storleken. Så att ibland vi, händer det också, va? Vi vann med 1-0 där, ja. Ja, men det var en viktig så här, mental, inte för att säga att det var HF, men det var första gången vi tog oss till gruppspelet då för Svenska Kuppen. Startade på våren då i den nya formen som man spelar Svenska Kuppen i. Då. Det, var, det var en riktigt rolig kväll. Förstår du. Stort tack, Kalle. Tack för att du kom med.